0: Tervetuloa Janne Virkkunen julkiseen sanaan.
1: Kiitoksia, kiitoksia kutsusta.
0: Kun puhuttiin tässä tittelistä, niin sanoit, että Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja. Tuntuuko titteli eläkeläinen pahalta?
1: No, mä en koo eläkeläiseksi, eläkeläiseksi. Mä teen, teen kaiken, kaikenlaista. Että, että, tota, mä oon mieluummin Hesarin entinen päätoimittaja.
0: Miksi eläkeläinen titteli on niin monille niin paha?
1: Se viestii siitä, että ihminen ei, 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 ei oikeasti tee enää mitään, että se pelaa golfia ja matkustaa ja tuota, voin mä sitäkin, niitäkin tehdä, mutta mä haluan kyllä tehdä myös muuta.
0: Janne Virkkunen, jäit kolme vuotta sitten eläkkeelle Helsingin Sanomien päätoimittajan paikalta ja takana oli uraa Helsingin Sanomissa noin 40 vuotta, kun otetaan Sanomien toimittajakoulu mukaan. Millaisesta lehdestä sinä lähdit?
1: Tämä on tietysti hirveän subjektiivinen käsitys. Mä olin olin siitä erinomaisen ylpeä. Me uudistettu kaikki kaikki meidän lehdet ja ja verkkopalveluja. Meillä oli musta hyvä draivi. Meillä oli hyvä jengi siellä sisällä. Kyllä mä uskon, että mä lähdin... Vapaamielisestä tuota, nuorsuomalaisesta lehdestä, koska sitä mä halusin tehdä ja sitä mä pyrin tekemään.
0: Vapaamielisestä nuorsuomalaisesta lehdestä. Se vanha
1: nuorsuomalainen, ei tämä
0: 90-luvun ilmiö. Jossa oli Jukka Tarkka Joo, ja Risto, Penttillä, Risto Penttillä. Ei, halua, se, ei se. Haluat erottautua mä halu, siitä, mä pitää muistaa poliittisesti korrektia. Tapasin tässä yhden Helsingin Sanomien eläkkeellä olevan toimittajan, joka oli suunnilleen samoihin aikoihin tullut taloon kuin Janne Virkkunen 70-luvulla ja lähti suunnilleen samoihin aikoihin eläkkeelle. Ja hän sanoi, että hän on nähnyt ehkä lehdistön parhaan ajan, että hän on ollut parhaimpaan aikaan töissä. Oletko samaa mieltä?
1: Joo, kyllä mä, mä olen varsin pitkälle samaa mieltä. Oikeastaan mä olen samaa mieltä, että me... Me elettiin paperille painetun sanomalle, kultaiset vuosikymmenet. Ja, 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 tota, me ylpeitä siitä, mitä me kuvattiin. Ja, ja näin poispäin. Me oltiin ylpeitä Hesarista ja tota, näin. Että.
0: Mutta olitteko te vähän liian ylpeitä, jos ajattelee, että Janne Virkkosen aikana päätoimittaja-aikana levikki kuitenkin sitten, laski sinä aikana noin 100 000.
1: Joo, se on tota, se media, ä, tilattavan sanomalehden toimintaympäristön muutos alkoi 90-luvun puolivälissä. Siinä alkuvu- alkuvuosina 90-luvun alussa se ä, meidän levikkikin vielä nousi, ja sitten se ta- lähti taittamaan alas 90-luvun puol- 96 muistaakseni on oikea vuosi. Ja siitä se sitten tippui 1%, 1,5 prosentin vuosivauhtia, eli noin 4500 5600 kappaletta, ja, mutta sen kuitenkin niin, sen sanomalehden institutionaalinen asema ei muuttunut siinä aikana, kun mä olin siellä. Ja sitten se muutos, muutos, muutos lähti kiihtymään 2000-luvun lopulla. Ja sitten se on tämän kolmen vuoden aikana, niin se on, se on saanut hirvittävän vauhdin. Tämähän mä sain olla sinne kultaiset vuosikymmenet. Että niin kuin Matti Vanhasen, tuossa kirjassakin kerron, kun tapasin Matti Vanhasen, niin Matti Vanhanen lähti siitä eteenpäin niin viime keväänä. Niin hän sanoi, että taisit olla siellä sen parhaan ajan. Mä olen kyllä Matti Vanhasen kanssa samaa mieltä.
0: sen aikaan poistua näyttämältä, sekin on taito. Mutta sitten olet myös vähän... U- kirjassasi Päivälehden mies suominut tätä, että esimerkiksi tabloidi ei ollut sinusta hyvä ratkaisu mennä tabloidiin niin nopeasti.
1: No mähän en ole salannut sitä, että me olin mä halunnut tehdä kavennetun broadsheetin. Eli ottaa vähän sitä korkeutta ja leveyttä yhden palstan pois ja siihen olisi saanut tota, mun mielestä hienon lehden. Mutta ei lopuksi ole formaattikysymys. Kysymys on siitä, että että pitää olla vahva kaikilla, kaikissa kanavissa, ja tuota, jolloin itse asiassa olennaista on, että jos formaatti on tabloid, niin mitä siellä on sisällä, ja se on se ratkaiseva tekijä.
0: Sisällöstä kaikki kiinni ja siitä, mitä lehteen tehdään. Sitten mietit sitä tai kirjoitat siitä, että seuraajastasi Ilmeisesti olisit toivonut, että sinun jälkeen päätoimittajaksi olisi tullut Matti Apunen tai joku muu kuin Mikael Pentikäinen?
1: No, sanotaan näin, että mä pidin ongelmallisena sitä tätä lehden nuorsuomalaista perinnettä silloin, kun siihen tulee tota, Mikaelin tapainen ihminen. Tota, ei sen mikään ylikäymätön ongelma tietenkään ollut, mutta mä en osallistunut seuraajani valintaan. Mä pidin sitä ehdottoman välttämättömänä, että mä en vaikuta siihen, siihen, siihen että kuka mun jälkeen tulee. Se oli muiden hommaa. Ja mun mielestä Mikael oli ihan hyvä toimitusjohtaja. Tuota, mä hän aikanaan tutustui hänen, kun hän oli toimittajakoulussa ja palkkasi hänet lehteenkin. Että, että ei mulla siinä, siinä suhteessa ollut mitään, mitään epäilyksiä Mikael on... Hyvä sananvapausihminen, että hänessä oli paljon hyvää.
0: Mutta oliko se ongelma, että Mikael Pentikäisestä tuli päätoimittaja ja kustantaja, tämmöinen kaksoisrooli?
1: No mä, mä pidin sitä mahdottomana hoitaa niitä molempia tehtäviä. Että, että, tota, että mun mielestä jo lehden toimituksen johtaminen on ihan koko päivä työtä, joka vie suunta seitsemän päivää viikossa. Jos siihen yhdisty, yhdistyy vielä liiketoiminta vastuu ja sen johtaminen, niin... Ihmisen aika ei vaan riitä, koska vuorokaudessa ei ole riittävästi tunteja niiden hoitamiseen. Jompi kumpi näistä rooleista kärsii.
0: Journalismien raha rahaa on erotettava. No, Joku toinen. Se, mä, olin itse,
1: mä, olin itse, mä, olin, mä olin itse vahvasti sitä mieltä, että Hesari on niin iso liiketoimintayksikkö, että, että journalismi pitää pitää erossa siitä bisneksestä. Ja mä sain tehdä sen. Mä olin hirveän hirveä iloinen siitä.
0: Niin, kirja, kirjasta päätellen olet ollut aika vapaa mies ja vapaa sanomaan myös oman mielipiteen. Mutta sitten ää, sinun aikana si, olet ollut sekä perheyhtiössä että pörssiyhtiössä. Onko sillä vaikutusta? Kum, kummassa on? Kummassa on vapaampaa?
1: Täm, tämähän on erittäin hyvä kysymys. E, tuota, perheyhtiöstä, silloin jos, jos päätoimittajia vaihdettiin perheyhtiössä, niin näille löytyy uudet paikat pörssiyhtiössä niin nyt on erotettu iltasanomien päätoimittaja ja viimeksi sarin päätoimittaja, että kyllä sillä ilmeisesti on vaikutusta siihen, että mikä se päätoimittajan rooli
0: on. Että pörssiyhtiöstä päätoimittaja lähtee nopeammin kuin perheyhtiöstä?
1: No jos näitä kahta esimerkkiä. 2006 lähti ilta vastaava päätoimittaja ja 2013 lähti Hensarin vastaava päätoimittaja. Molemmat olivat hyvin lyhyen aikaa, että johtopäätös ehkä on tuo.
0: Janne Virkkunen, olit yli 20 vuotta päätoimittajana. Pelottiko koskaan pörssiyhtiössä päätoimittajana, että nyt tuoli oli heilu?
1: No siellä oli semmoisia vaiheita, jolloin tota sitä ei voinut kuvitella, mutta Mä olin ollut jo sitten kymmenen vuotta, kun se muutos tuli, niin en mä oikeasti ajatellut, että, että mun kävisi siinä sitten enää
0: huonosti. Aika varmalla pohjalla. Ei nostokurjet, eikä, eikä häirinnätkään.
1: No ei ne, ei ne si- sillä tavalla, ne ei uhannu, mun mielestä ne ei uhannut uhannu, uhannu, uhannu mua. E- e- ja ja tota, e- e- totta kai se nostokonepalvelu oli, oli hankala asia ja aiheutti, aiheutti paljon, miten sanoisin, tota, vähän unettomuuttakin. Mutta en mä nyt todellisuudessa ajatellut, että se maksaisi mun mun työpaikana.
0: No aloitit 70-luvulla politiikan toimittajana ja 70-luvusta meillä nuoremmilla on se käsitys, että aika oli aika tunkkaista, mutta kuinka itsenäisiä te olitte Helsingin Sanomissa politiikan toimittajina 70-luvulla?
1: No Hesarin, Hesarin tota, perinne, mä yritin sitä myöhemmin vähän muuttaa toisenlaiseksi. Hesarin perinne oli se, että se toimitukset oli hyvin vapaita tekemään, et, tota, et, mitä ne parhaaksi näkivät. Ja se politiikan toimitus oli erittäin itsenäinen yksikkö. Varmasti meillä olisi pitänyt olla, niin kuin, miten sen sanoisi, skarpimpia suhteessa näihin vallankäytön ilmiöihin ja että,
0: Tarkennan, että, mitä tarkoitat?
1: No mä tarkoitan sitä, että tuota, meidän olisi pitänyt niin kuin, eh, nähdä niin kuin, presidentin vallan kasvu toisella tavalla ja suomettumisen ilmiöihin olisi pitänyt puuttua. Et jos nyt Hesaria vähän moittiin siltä vuosikymmeneltä, niin Hesari ei ollut riittävän rohkea. Siellä ei, 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 ei silleen kannustettu. Äh, niin avaamaan näitä portteja. Ja, ja tota, Mutta meillä on sulta, täysvapaus tehdä se. Että ei, me voidaan katsoa ihan vaan peiliin, että, että, että jos ei, ei uskallusta ollut, niin se oli meistä itsestämme kiinni, että ei kukaan estänyt meitä. Onhan siellä nyt joku juttu, että et, tota, mä kirjoitin Kekkosen henkilöpalvonnasta, niin sitä ei tohdittu julkaista ennen lehden 90-vuotispäivää kun oli tulossa sinne, että sama touhua se oli, oli, oli kaikkialla, mutta julkaistiin sitten myöhemmin.
0: Kerrot, että juttuja tehtiin YYA-hengessä ja se meni ihan niin kuin toimittajatasolle ja päätoimittajatasolle ja se oli kaikissa medioissa sama. Uusi Suomi mukaan lukien ilmeisesti, että ko- koko media oli siinä mielessä yhtenäinen, myös yleisradio. Olit sitten kirjoittamassa Tamminiemen pesän jakajia. kun olit Helsingin sanoen politi- politiikan toimittajana, niin kerro nuoremmille, mikä oli ilmiö nimeltä Tamminiemen pesän jakajat?
1: Joo, ennen kuin mä vastaan tuohon, niin mä haluan sanoa, että... Tuota ei, me, ei Hesarin nyt ollut huomioittamisen niin kärkiryhmässä. Kyllä mä sanoin, että tämä talo, talo kyllä johti meitä selvästi.
0: Tämä maaottelu voidaan vielä käydä joskus ihan. Tästä olisi hauska keskustella enemmänkin. Ja,
1: ja, 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 tota, mutta sitten Taminenen pesäjäkkaat, niin sehän on reaktio sitten e, siihen poliittiseen kulttuuriin, e, joka, joka Suomessa oli. E, ja... ja tota, meillä meillähän oli todella hyvä joukkue siellä tuota, politiikan toimituksessa, että me osattiin asiat, meillä oli valtavasti itseluottamusta ja äh, vähän varmaan semmoista ylemmyyden tunnetta, että me ollaan paras, me ollaan paras jengi ja tuota, me voidaan tehdä mitä meitä huvittaa. Ja, ja, ja tuota, jostain tämmöisestä se kumpuaa sitten tämä ajatus siitä, että tuota, tehdään, tehdään tämmöinen kirja.
0: No minkälainen aivori edelsi Tamminiemen pesän jakajia? Istuitteko te Helsingin Sanomien politiikan toimitus tuopin ääressä, ja ajattelitte, että nyt on jossain muualla kerrottava tämä, tämä, mitä tässä maassa tapahtuu?
1: No ei se, se oli, se oli tota, meidän esimies oli Arno Laitinen ja, ja tota, se sitten, Arnolan oli tämmöinen nimimerkki lehdessä kuin Kummitäti, e, e, joka sitten... Alko kertoa tämmöistä spekulatiivista tietoa, se oli hyvin suosittu palsta, ja sitten se yhtäkkiä loppu. En tiedä sitten, että en tullut kysyneeksi, että loppuko se painostuksesta vai ei. Ja tuota, tää, sitten, että kyllähän tämä idea tästä kirjastonaan on, ei, se, ei, siinä, ei siinä ole kahta kysymystä, että ei se ilman häntä olisi syntynyt, mutta, mutta Mä jälkikäteen selittänyt, että me, me, me oltiin niin, me oli niin kova itse että kyllä me tuokin hoidetaan. Ja asia tuota, pysyy Ja asia pysyy, ja, asia pysyy ja näin, koska tuota, mehän ei tiedetty, että presidentinvaalit on tulossa mm. silloin, kun se kirja kirjoitettiin.
0: Ja äh, sitä, teillä oli niin poliittinen päämäärä, te ette halunneet alkoholisoituneesta ahtikarjalaisesta presidenttiä. Teillä oli sama päämäärä kuin monella muullakin. Joo,
1: eli. kyllä se tuota, on, oli, oli selvä asia, että... että tuota, jos kirjalla joku päämäärä oli, niin, tota, niin kyllä se oli tietysti tämä, että, että kyllä, kyllä niin kuin ahti karjalaisen roolisuhteessa suhteessa neuvostoliittoon ja alkoholiin oli semmoinen yhdistelmä, joka oli isänmaalle vaaraksi.
0: Janne Virkkunen sanoi tässä, että te olisitte olleet vapaita 70-luvulla kirjoittamaan, mutta olisi pitänyt katsoa peiliin. Mutta mistä tämä kertoo? Pelkäsittekö te Aatos, Erkkoa, Punaisia, Vuorineuvoksia, Kekkosta vai mitä te pelkäsitte, kun te kirjoititte nimimerkin suojissa Helsingin Sanomien no, toimittajan?
1: No, nyt kun se lukee jälkikäteen, niin ei siinä, tuota, olisi ne jutut voinut kirjoittaa tuota, myöskin Esariin. E, tuota, olisiko niistä sitten julkaistu, niin sitä me ei koskaan sitten päästy testaamaan. Että... Et, tuota, se oli, se oli niin merkillinen se aika, että tuota, koska me kerrottiin asioita, vaikka ne oli tosia, niin niistä ei ollut tapana kertoa. Karjalaisen juopottelu oli tämmöinen kaikkien tuntema seikka. Tämä niin sanottu Kotiryssä-järjestelmä, oli kaikkien tuntema seikka. Mutta niistä ei tehty yhteis- siis niin kuin Kotiryssä-ilmiöhän oli tämmöinen. Se oli yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä, koska Neuvostoliiton... Suurlähetystöllä oli kontaktit kaikkiin merkittäviin puolueisiin ja poliitikkoihin, ja voi arvata, että että kun ne antoi käskyn tehtaan kadutaan, että otetaan selvää, mitä tässä on, sitten se sama kysymys esitettiin kaikille, niin oli koossa valtava tietopaketti siitä, että miten Suomessa asiat on. Se oli hyvin vaarallinen, mun mielestä hyvin vaarallinen ilmiö, ja se me kerrottiin siellä.
0: Ja siitä seurasi sitten, kun kustantaja Hannu Tarmio, joka ei saanut menestystuotetta kustannettavakseen tai hylkäsi sen, niin kertoi MTVn ohjelmassa tämän.
1: Mä en ole koskaan Hannu Tarmion kanssa vaihtanut sanakaan tästä asiasta, että mä olin niin syvästi märkestynyt kustantajan moraalin pettämisestä. Tota, hyvä asiassa tietysti oli se, että hän ei paljastanut sitä kesken taistelun, koska se olisi johtanut meidät kyllä aika kestämättömään tilanteeseen.
0: Politiikan toimituksen esimies Arno Lokalaitinen sai potkut, mutta Janne Virkkusen ura jatkuu ja Janne tuli päätoimittaja, että ei, ei, ei ilmeisesti Aatos Erkko siitä niin kauheasti suuttunut sitten lopulta.
1: No ei, kyllä se tuota, meni niin, että tuota, se oli se episodi ja e, tuota, sitten vähän sakkokierroksia tehtiin ja, tuota, ja se oli sitten siinä, että et, tuota, et Aatos ei halunnut katkaista mun uraa.
0: Helsingin Sanomat alkoi, niin kuin muutkin, katsoa sitten länteen ja, ja kohti Eurooppaa ja yhdentymistä. Ja tässä on aika paljon myöskin siitä, että mikä on päätoimittajan rooli tai lehden rooli, että kumpi oli menossa integraatioon, Helsingin Sanomat vai Janne Virkkunen?
1: No minä vain Helsingin Sanomat sinne. <laughs> <laughs> ja, 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 tota, mutta kyllä meillä toimituksen johdossa oli selkeä näkemys siitä, että että, että näin pitää tehdä, että nyt on se mahdollisuus. Ja, ja tota, totta kai se oli sitten minun linjameto, että, että, että mennään tänne ja mennään täysillä. Olen edelleen sitä mieltä, että kaikki keskeiset integraatioratkaisut, jotka Suomi on tehnyt, ovat olleet oikeita.
0: Kuinka paljon ääniä Helsingin saamissa sai eu vastaan tai EMUA vastaan esittää no, toimittaja?
1: Kyllä, kyllähän meillä oli... Tota, Se idea oli, että vaikka me pääkirjoitussivulla ajetaan voimakkaasti integraatiota, niin niin kyllä vastustajien ääni tuotiin lehdessä esille. Kyllähän toimituksessakin euroskeptikkoja oli ja ja kyllähän, kun mä nyt kävin läpi niitä aineistoja, niin... niin siellä on semmoinen just ennen kansanäänestystä, siellä on semmoinen sivujuttu, että itsenäisen Suomen viimeinen päätös, koska se oli mielestäni kuitenkin itsenäisen Suomen ensimmäinen päätös.
0: Ja sitten Helsingin Sanomat osallistui myös ilmoituksella tähän.
1: Joo, sitä mä pidän hyvin onnettomana. Se oli, se oli minusta huonoa, huono, huono idea. Miksi? Siksi, että ei lehden, lehden me hoidet niistä asiaa journalistisesti eikä tämmöisiä onnettomia ilmoituskampanjoita olisi kaivattu ollenkaan. Että, Mutta tuota, eikö se
0: toisaalta kuluttajan kannalta reilumpaa, että tämä on ilmoitus, Helsingin Sanomat saa rahaa siitä, että ilmoittaa EUn puolesta, kuin sen siihen, että, että koko ajan viedään jutuissa kohti sitä. No,
1: mä, en, mä, mä pidän, siitä, pidän, pidän oikeana sitä, että vaikutetaan journalismilla eikä ilmoituksilla, että, että me oltiin selvästi EU, silloisen EU-jäsenyyden puolelle ja että me koettiin ainakin voimakkaasti toimituksessa, että tämä ilmoituskampanja on niin epäluottamuslause sille, mitä me tehdään. Se oli vaikea, se ilmasto oli vaikea, suuri osa Helsingin Sanomien, en sano suurin, vaan suuri osa Helsingin Sanomien tilajista oli vastaan ja, ja että se mielipideilmasto oli aika hankala ja ihmiset oli hirveän kärkkäitä epäilemään lehden motiiveja, ja mä oon aina pitänyt tärkeänä sitä, että sanomalehdellä ei saa olla piiloagendaa. Sen pitää selkeästi kertoa, että tää on näin se meidän mielestä on, ja se tehdään avoimesti perustellen, ja sitten jää lukijan tehtäväksi päätellä, että onko noi oikeassa.
0: Helsingin Sanomien eläkkeellä oleva päätoimittaja Janne Virkkunen, kannatat NATOa. Olet sen kertonut lehdessäkin päätoimittajana ollessasi aivan selkeästi. Miksi kannatat NATOa?
1: No mennään järjestyksessä, niin tuota, jos kuitenkin saan sanoa sen, että olennainen ratkaisu Suomelle on, oli EU-jäsenyys ja NATO, NATO olisi mielestä, NATO-jäsenyys olisi mun mielestä johdonmukaista jatkoa. Mä vähän ajattelen niin kuin Ahtisaari tässä kohdassa, että, että, että Suomen pitäisi istua niissä pöydissä, missä Suomea koske, Suomeakin koskevia asioita päätetään. Ei mulla ole mitään naiviä näkemystä Natosta. Mun mielestä Nato on Yhdysvaltain johtama sotilasliitto ja siellä Yhdysvaltain painoarvo on merkittävä. Mutta kyllä me voitaisiin olla siellä mukana, mutta mitään kohtalonomaista ei tapahdu, jos pysytään ulkona. Suomi on nyt jo Naton kumppanina, paljon parempi Naton kumppani kuin moni Naton jäsenmaa on Natossa.
0: Oletko tyytyväinen tämänhetkiseen NATO-linjaukseen Helsingin Sanomissa?
1: No ei se ainakaan ole muuttunut. Ei siellä mun mielestä mitään olennaista muutosta ole tapahtunut. Mä oon toistaisesti Hesarin kanssa samaa vielä.
0: <hysy> <hysy> Mutta Hesarin yksi vaikuttavimpia sivustoja on pääkirjoitussivu. Ja siellä on pääkirjoitustoimittajia. Niin kuinka iso se oli, kun lähdit?
1: No se on isompi kuin nyt. E- et, tota... Meillä oli, jos mä mä lasken itseni siihen joukkoon, meitä oli muistaakseni seitsemän. Tämä oli semmoinen voimakas satsaus, jota mä pidin välttämättömänä silloin, koska sanomalla edes pitää olla paikka, jossa on tilaisuus pohtia maailmanmenoa. Ja ja sitten se se on hyvin mielenkiintoinen se työprosessi, jossa vastaavan päätoimittajan johdolla joka aamu määritetään leiden kantoja. Ja se oli mulle tietysti aivan uskomattoman suuri, suuri asia, koska tota mä saan tuon tunnin joka aamu keskustella fiksujen ihmisten kanssa, jotka on perillä kaikenlaisista asioista. Ja kun vastaavan päätoimittajan pitää olla perillä kaikenlaisista asioista, niin se oli loistava pä- paikka päivittää tietoja. Mä monta kertaa sanoin siellä, että, tota, että kun määritettiin lehden kanta, niin mä sanoin, että tota ainoa, joka tässä huoneessa on sidottu tähän kantaan, ole minä. Vastaavan päätoimittajan oma näkemys ei saa poiketa lehden näkemyksestä, mutta meidän toimittajilla lihan ihan vapaus kirjoittaa ja pohtia, pohtia asioita myös toiselta kannalta, että pääkirjoituslinja sovittiin yhdessä.
0: Vastaava päätoimittaja ei saa poiketa lehden kannasta. No, mutta kuka sen lehden kannan määritteli, jos siinä on Seitsemän Hengen päätoimitusta tai, tai niin kuin pääkirjoitustoimitustiimi? Niin kuka sen, kuka, missä se kanta sitten määriteltiin? No
1: siinä kokouksessa sovi, sovittiin aina tuota, aiheet ja sitten sovittiin, mitä mieltä on ja mitä argumentteja siihen liittyy. Ja, ja, tuota, sitten sanoi myös tälle mun mielestä joukolle, että tota, jos äänestetään, niin mun, mun äänellä mä voitan teidät kaikki.
0: No sehän varsinaista demokratiaa oli, <tos> jo, <tos> Et periaatteessa demokratia, mutta minä päätän.
1: <tos> no jos, jos oli tiukka paikka, niin näin.
0: Helsingin Sanomista tuli 70-luvulla, suuri ja mahtava Helsingin Sanomat ja 80-luvulla valta kasvoi ja se on päätoimittajalle aikamoinen vallan eliitin paikka. Miten se näkyi Helsingin sanomien päätoimittajan arjen työssä, että oli Suomen huomattavimpia vaikuttajia?
1: Siinä on ensinnäkin hyvä puoli on se, että voi tavata kaikki, jotka haluaa. Että, siis niin pääsy. Puhelimella löytyi ihminen nopeasti riippumatta siitä, missä päin maailmaa se kulki. E, e, ja tota, et oli, oli, oli tilaisuus keskustella ja puhua, oli tilaisuus keskustella ja tavata. E, e, ja, ja tota, sitä siihen liittyy tietysti, päätoimittajan tehtävää liittyy tämmöistä toimituksen ulkosuhteiden hoitoa. Pitää, pitää liikkua ja tavata ja kuulostella. Ja, ja tota, Näin poispäin. Kuulla myöskin, mitä lehdestä ajatellaan. Se on minusta hirveän tärkeä osa sitä, että oikeasti tietää, mitä ihmiset funtsaa. Sitten pitää muistaa, että että, ei se valta sitten käynyt niin iso ole, kun ulkopuoliset ehkä kuvittelee.
0: Kirjastasi päätellen, olet erittäin hyvin verkottunut henkilö. Tunnet koko valtaeliitin useamman presidentin, pääministereitä, ministereitä, talousjohtajia. Minkälainen työ on pitää hajurako näihin kun tapahtuu jotain?
1: Joo, tässä on kysymys siitä niin sanotusta integriteetistä, että, että sitten voi toimia vaikka se kohdistuukin johonkin tututtavaan. Ja, ja, tota, sitten pitää sietää, että että tulee vähän turpaan, mutta Kyllähän se pitää aina ajatella niin, että minne, missä on lehden lojaliteetti. Se ei ole tässä näissä verkoissa, eikä niissä ihmisissä. Lehden lojaliteetti on ja sen, lehden lojaliteetti, lojaliteetti lukijan ja lukijan oikeuten saada tietää.
0: Oliko sinulla itselläsi hallituspaikkoja?
1: Ei. Siis mä olin lyhyen aikaa, niin kun, silloin kun pitää konserni muodostua, mä olin lyhyen aikaa sanoman. Sanoma, Sanoman Jyyssin, en siis konsernihallituksen jäsen, mutta se oli tämmöinen leikkipaikka. Sitten mä olin Kymen lehtimedian hallituksen jäsen, mutta sekin oli tämmöinen puolittainen leikkipaikka. Mä olin kyllä Helsingin Sanomien säätiön hallituksen puheenjohtaja 2005 alkaen, mutta se oli se. Että mitään ulkopuolisia hallituspaikkoja saatiin jäsenyksiä missä mulle ei ollut, mä sanoin kaikille ei.
0: Mutta äh, kuitenkin Helsingin Sanomissa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen meni Ilmarisen työeläke. Yhtiö Ilmarisen hallitukseen, On se puheenjohtajaksi. puheenjohtajaksi, oliko se ihan hygienistä?
1: No, mun mielestä se oli tyhmää, että et, et, sen takia mä siitä Rauramolle soitinkin, kun se valinta tuli, tuli julkisuuteen. Niin, mä silloin sanoin sitä, että kun olen yrittänyt tässä irrottaa Hesaria näistä ammattiyhdistyskorporaatioista ja kuljettanut Hesaria kauemmaksi niitä, niin sitten on, musta oli, oli kummallista, että konsernin toimitusjohtaja menee sinne, mikä on korporaatioiden ydin Suomessa, eli työeläkejärjestelmä. <tuh-> Että mediayhtiön ei pitäisi koskaan olla siellä.
0: No onhan Yleisradiossakin Arne Vesperi meni vuonna 2001 Nokian hallitukseen, mutta media päästi Vesperiin aika helpolla. Joo, Miksi?
1: mä oon mä mä, mä sitä paljon miettinyt ja sen takia mä laitoin sen tuohon kirjaankin, koska tota, Mä tunnen sekä Arnon, Arnin että tota, Jorma Ollilan, ja, tota, ja sitä, mua on kaduttanut oikeasti, se on jännä, miten pienet asiat sitten lopulta jälkikäteen kadottaa, kaduttaa, että tota, me pitänyt nostaa sitä paljon isompi meteliä. Mä on sitä pohtinut, johtuuko se siitä, että mä
0: tunsin näin. Vai voi, se on poikien, isojen poikien leikit, ei niin, niin helposti puutu. Mutta siinä oli, oliko siinä sitten jotain, että Nokialla ja Yleisradiolla oli jotain suunnitelmia yhdessä, kun Yleisradion toimitusjohtaja on Nokian hallituksessa? No,
1: mä, 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 mä en tiedä asioita yksityiskohdittain, mutta ottaa huomioon, kuinka pragmaattinen tyyppi Jorma Ollilla on, niin tota, kyllä hänellä oli tarkoitus hyötyä siitä. Arnesta ja Yleisradiosta jollakin tavalla. Minä pidän sitä itsestäänselvänä, että, että, että näin oli.
0: Minkähän hinnan Yleisradio on tästä hallituspaikasta maksanut? No mä luulen, että siitä yhteistyöstä
1: ei tullut oikein mitään. Että, niin tuota, että, 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 että suuri hyötyjä oli Arne itse.
0: Mutta sitten kirjoitat myös siitä, että sinulla on tällaisia epävirallisia piirejä, kuten sökörinki.
1: Se taitaa nyt saada vähän liian Se, saa, se,
0: se, on, se on sellainen, joka, joka niin herättää huomiota erkiliikanen Erkki Liikanen, Esko Aho.
1: Sehän kietoutui aika lailla Eskon, Eskon ja hänen pääministeriöiden, pääministeriöiden ympärille. Ja, ja tuota, ja silloin ne ajatkin oli aika kolkot, e, tuota, siis ja, ja tuota, Siitä se sitten sukeutui. Se johtuu siitä, että Esko tykkää kortinpelistä, sitä e- ja, ja t- t- Se sopii hänen voiton tahtoon, joka on niin yhteinen nimittäjä niin kun Eskon kaikessa toiminnassa. Sinänsä se ei ole yhtään pahasta. Kyllähän voittaa pitää.
0: Aika monilla, jotka ovat johtavassa asemassa, on kova voiton
1: tahto. Joo, että voittaminen on kivampaa kuin häviäminen.
0: Olet nähnyt presidenttejä ja pääministereitä ja Kolme politikkoa nostat. Paavo Lipposen, Kalevi Sorsan ja Esko Ahon. Mikä heistä tekee hyviä politikkoja? Minusta
1: kaikkia yhdistää semmoinen näkemys siitä, että mitä varten olen tässä tehtävässä. Mikä on mun tehtävä. Sorsalla se oli hyvinvointiyhteiskunta ja sen rakentaminen. Eskolla se oli maan nostaminen suosta. E, 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 tuota, koska hän tuli silloin 91 keväällä hallituksen johtoon ja kesäkuussa takaisin talous seinään. E, e, ja työttömyys lähti sinne 18 prosenttia, Se oli, kun oli kovia aikoja. E, Eskulla oli näkemys siitä, että tästä selvitään ja tämä on hoidettava. Ja sitten hänellä oli, mun mielestä onneksi oli Iiro Viinanen siinä vieressä, niin tuota, tämä kaksikko kyllä johti, johti hallitusta e, ja kokoomuksen toimintaa siellä. Ei Pertti Salolainen. Ja sitten Lippusella oli tämä Eurooppa-visio. Ja, ja, kaikki oli hyviä johtajia. Siis johtaminenhan vaatii määrätietoisuutta ja päättäväisyyttä. Ja nämä ominaisuudet on näissä. Sitten ne on toisaalta kauhean vaikeat tyyppejä, Mutta sekin kuuluu siihen, että jos saat oot määrätietoinen, niin sit saat, toisaalta sä voit olla aika vaikea.
0: Ja jokainen heistä häviää, hävisi julkisuudesta häviön kautta, Joo. Vaali, vaalihäviön Joo. kautta. No, Et...
1: sehän on, se kuuluu politiikkaan, että aika menee jossain vaiheessa ohitse, ja niin kävi Sorsalle, niin kävi Eskolle ja niin kävi Paavolle.
0: Harri Holkeria pidit herrasmiehenä, mutta oliko Harri Holkeri liian pehmeä poliitikoksi?
1: Ei. Harrilta puhutti tämä määrätietoisuus, päättävä. E, e, ja ja tota, sitten Harri oli aina semmoinen, että mähän pidi hänestä, e, tota, mutta Harri oli aina semmoinen, että se, se tarvitsi jonkun, joka oli ylempänä neuvomassa. Ja tota, sitten kun sä olet hallituksen johdossa, niin sulle ei enää oikein siellä yläpuolelle ketään. E, e, sitten sinun pitää pärjätä omillansa. Ja tota, Harri ei niin kuin, sen ominaisuudet ei sopinut tähän. Harrin ominaisuudet sopivat sitten paljon paremmin sinne pohjois
0: Oletko tavannut urallasi yhtään huomattavaa suomalaista naispolitiikkaa?
1: Tämä on, tämä on tuota, hyvä, hyvä, hyvä kysymys. E, tuota, kyllä Tarja Halonen on huomattava suomalainen naispolitiikka.
0: Mutta se tuli pitkän viiven jälkeen.
1: Joo, koska mä rupesin kelaamaan. E- 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 tuota, sen takia, että mä en ole kirjassa käynyt naispolitiikkoja tältä, tältä osin lävitse. E- e- ja tuota, että, et kyllähän Tarja oli hyvä. Mä pidin Tuija Braksia pääsääntöisesti hyvänä oikeusministerinä ja hyvänä vihreänä poliitikkona. Ja näin poispäätkyy siellä, on sit, kun mä rupean miettimään.
0: Olet nähnyt kolmen presidentin toimintaa päätoimittajana. Koiviston, Ahtisaaren ja Halosen. Ja Koivistosta kirjoitat, että pääministerinä hän oli ollut avoin ja halukas keskustelemaan viestinten kanssa, mutta presidenttinä hän muutti tyylinsä. Hänhän ei enää oikeastaan tarvinnut median apua. Vedättikö Koivisto olemalla mukava mediaa?
1: Varmasti. Sehän on... Sehän on tota, politikoilla aika, aika luonteva tapa toimia, että, että kaikkiaan näitä yhdistää tämä, tämä piirre. Tota, Mutta kyllä minun täytyy myöntää, että mä itse hämmästyin, sit, kun se muutos tuli se tuli, niinku, tuli niin isona, että, että oho, inkävikki siinä kävikin? Ja, ja, tota, Oliteko te siis
0: toimituksissa odottaneet, että kun Koiviston kausi alkaa, niin alkaa vapaampi ja avoimempi kausi?
1: No meillä oli sellainen ajatus, että, että kun Kekkonen oli niin eristäytynyt tuota, medialta, niin sitten Koiviston, Koiviston myötä, niin se tilanne muuttuu ratkaisevasti. Ja niin hän ei sitten oikeasti käynyt. Että Koivisto valitsi myöskin tämmöisen tietyn etäisyyden. Ja hän kesti monta vuotta rakentaa sitten ne suhteet
0: uudelleen. Oliko Koivistolla mediahovia? Kekkosellahan oli ympärillään no, en
1: mä en mä kokenut, että Koivistolla olisi mediahovia että että tota, kun hän oli oikeasti se meitä että hän ei ihan kauheasti se mediaa tarvitse. itsenäinen tota, mies joo ja sitten hänellä oli paljon hyviä media mielipiteitä että vaan meidän jäänyt kuitenkin tämä sopuli termi joka oli osuva ja hyvä ja tota, mulla minä aina tykkäsin kaikista kaikista näistä tota, Johtajista, että, kun jos ne, että ne eivät mielistelleet meitä, vaan tota, haastoivat vähän sen niin se oli viehättävä piirte
0: ihmissä. Haastoiko Ahtisaari mediaa?
1: Joo, hänellä hän kutsui päätoimittajia yhtenä kesänä kesärantaan, se oli 98 ja tota, Mä en sinne päässyt monin lomalla ja tota, siellä hän niin ryhtyi käymään keskustelua median, median roolista. Ja, ja, tota, ja mäkin osallistuin siihen myöhemmin, sitten, kun se, se puheenvuoro oli julkaistu muualla. Et, Ahtisaarelu oli hyvin kärkkäät mielipiteet median toiminnasta. Että, tota, hän ei ratkaisevasti pitänyt mediasta ja sitten hänen ympärillä oli ihmisiä, jotka ruokki sitä, että media on kavala.
0: Oliko hän aiheuttanut omalla julkisella esiintymisellä sen? No. Et, oliko hän siitä... Niin kuin kärkäs.
1: No, hän oli kärkä siitä, että tota media, media ei, ei, ei tota huomioi häntä tasavallan presidenttinä riittävästi ja sen takia hän varmasti kävi mielellään maakuntamatkoilla, koska maakunnassa saa, saa paljon suosiota, jota Helsingissä ei saa.
0: Eli hänen mielipiteensä eivät kiihottaneet mediaa?
1: Ei ja Alpo Rusi, joka on mun vanha kaveri nuoruudesta jo niin tota, ei, Alpo kävi, lähetteli mulle ä, kortteja kansliasta, jossa se äh, arvosteli voimakkaasti sitä, että Helsingin Sanomanta ei ole havainnut presidentin puheiden merkittävyyttä. Mikä oli tietysti puheiden kirjoittajalta ihan selkeää, että kun hän oli ne loppu, saakka toimittanut, niin tota, jos ei me pidetty niitä suurina, niin sitä loukkaantui presidentin puolesta, vaikka hän
0: olisi kirjoittaja. No entäs Tarja Halonen? Millä no, tavalla hän suhtautui medialta?
1: Aina kun hänet tapas, hän oli hirveän ystävällinen, mutta ja, 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 tota, hän ei kauhean usein tavannut. E, e, tota, mä tykkäsin näistä Linnan keskusteluista, mä olin pari kertaa semmoisessa, se mutta hän sitten uupui siinä, että hän ei jatkanut niitä ja se, oli, se oli erittäin... Mun mielestä siinä oli hyvä konsepti, sitä olisi kannattanut kehittää. Ja, ja, ja Kyllä, mä olen, olen myös sitä mieltä, että, että Tarja Haluselle olisi, olisi jäänyt historian suurempana hahmona, jos hän olisi jättänyt yhteen kauteen. Miksi? No sen takia, että, että se ne, mun mielestä ne eväät niin kuin, kansakunnan johtoon, niin ne ei ehkä sitten kuitenkaan kantaneet 12 vuotta. Ja, ja sitten hän joutui katsomaan sivusta, kun presidenttiltä vietiin EU-huippareiden osallistumisoikeus. Ja, ja ne oli nyt sellaisia aika sellaisia nöyryyttäviä tilanteita jo, että, jotka tota, mua, muakin kauhistutti. Että mäkin rupesin vähän puolustamaan presidenttiä instituutiona.
0: Janne Virkkunen, sanot itsestäsi, että olet äh, viimeinen Aatos Erkon, Helsingin Sanomien pääomistajan valitsema päätoimittaja. Mitä se käytännössä tarkoitti sulle?
1: No, mulle se, se tarkoitti sitä, että, 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 että mä, mä ankkuruen niin toimintani sinne tota, e, sieltä, mistä päivälehti Helsingin Sanomat on tullut. E, e, ja, ja, tota, Hyväksyimme hyvin paljon niitä ajatuksia, joita A- Aatoksella oli. To, to, toki minulla oli omia ajatuksia, mutta sitä niitä lähtökohtia, jotka on, niin kun, tulee sieltä vanhasta nuorisomalaista liikkeestä, kansainvälisyys, eurooppalaisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ne olivat hyvin sopii mun maailmankuvaan. Silleen sille, sille, sille mä näen itse, niin että tuota, ää, niin viimeisenä ajatuksen nimittämänä
0: päätoimija. Aatoksella on sukutausta, että se on po- poliittinen taustaperheellä ja diplomaatteja, niin kuinka paljon Aatos Erkko itse vaikutti sisältöihin?
1: Ah, tämä, on, tämä on tietysti hyvä kysymys. E, tuota, ei hänellä ollut, tota, hänellä, se, se erkkolainen tapa oli, että me saatiin tehdä mitä me halutaan, me kannettiin sitä vastuu ja hänellä oli vapausarvioida työtä, mutta hän teki sen pääsääntöisesti jälkikäteen e, e, ja tota, ja sitten tietysti antoi palautetta, että ei se olisi sellainen ihminen, että ei hän ollut koskaan tyytyväinen. Ja minusta se sopii rooliin. Eihän, eihän pääomistajan e, e, niin kuin pidäkään oikeasti olla tyytyväinen. Että, et hän aina, aina kun hänet tapasi, niin hän, hänellä oli moitittavaa. Ja, e, e, ja tuota, joskus kovemmalla äänellä ja joskus vähäisemmällä äänellä. Sitten hän joskus, joskus sanoi, että joku asia oli hyvinkin hoidettu. Mutta minusta tota, se musta on hienoa, että... Että, että saa niin arvion sitten, kun on tehty asioita. Silloin sinä kannat itse vastuun, mitä sä teet. Jos sieltä tulee vaikutusta to- etukäteen, niin, niin silloinhan se vastuute on epäselvät. Jonka takia niin tämä erkkolainen sivistys oli mun mielestä todella hieno periaate. Ja, 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 tota, ja siihen oli helppo sovittautua ja tottua.
0: Erottiko hän koskaan tai uhkasiko erot- erottaa ihmisiä? Saiko hän mm. niin kovia raivareita?
1: <laughs> ei ainakaan silloin, kun me tapasin hänet. Mm. Että, tuota, että, jos on sitten muita raivareita ollut, niin niistä mä en ole tietoinen. Että, et, tuota, mutta ei mun kohdalla ollut sellaista tilannetta, että ei mun tarvinnut koskaan pelätä, että mä saan potkut.
0: Mutta hänellä oli kuitenkin kantoja, kuten EU-liittymisestä ja tällaisesta, että hän ajoi sitä linjaa ja halusi, että lehti myös ajaa niitä linjoja.
1: Joo. Kyllä.
0: hän oli yleensä eri mieltä kuin Janneville. Joo,
1: oli eri mieltä. Ja tuota, mutta ei se, se oli lopulta ihan hyvästä, että lehti- ja pääomistaja saattaa olla eri, eri kannoilla. Asiallahan ei ollut mitään kohtalonomaista merkitystä. Totta kai hänellä oli mielipiteitä silloin, kun koppi ja syppi fuusioitui meritaksi. Ja Atushan oli ollut aktiivinen jo 80 luvulla tämmöisen fuusion toteuttamiseksi. Ja sitten hän kauhisteli tätä kasinokapitalismia ja... Kyllä hänellä mielipiteitä oli todella paljon, mutta sitten hän oli tämmöisiä viehättäviä harrastuksia, että hän tykkäsi säkkipillinsoitosta ja höyrylaivoista ja tämmöisistä. Sen takia säkkipillinsoitto ja höyrylaivat oli joskus vähän isommassa roolissa kuin niiden yhteiskunnallinen merkitys on.
0: Mutta mulla on tullut sellainen kuva, että Aatos Erkko myös vaikutti tavalla, joka hiljensi ihmisiä. Et hän oli vähän niinku hiljainen kekkonen. Sanomissa, että, että ihmiset ottivat huomioon sen, mitä Aatos mahtaisi tästä ajatella.
1: Kyllä se varmaan sisärakennettuna oli tämmöinen, että tota, mietittiin sitä, että sä niin vaistomaisesti mietit sitä, että, että mitähän se nyt sen miettii. E, mutta emme, kyllä me pyrittiin siihen, että, että tämmöiset ei vaikuta meidän toimintaan, että me tehdään ja kannetaan vastuu siitä, että, mikä se, mitä me, mitä me puhutaan.
0: Tämän päivän sanomat on aika tuulinen paikka ja kaupungilla kiertää mitä villeimpiä huhuja myöskin tällaisesta, että y- yritys yhdistyy jonkun toisen kanssa tai muuta vastaavaa, mutta sanomien hallituksessa ei ole tällä hetkellä journalistitaustaisia ihmisiä. Janne Virkkunen, miltä se kuulostaa sinusta?
1: No mun mielestä siellä pitäisi olla tietysti tota, joku journalistinen tausta, joka ymmärtäisi, niin kun, tota, aattelen, niin ymmärtäisi sanomalehden kustantamista ja tämmöistä, ja nyt kun yhtiö on isosti mukaan, televisiotoiminnassa mukana. Siellä pitäisi olla joku, joka ymmärtää tämmöisen, peri- tämmöisen broadcasting-bisneksen tulevaisuuden, koska tämä myllerys on niin valtava. No tuota Antti Herliinistä, kun häntä, häntä, häntä tavannut ja keskustellut hänen kanssaan, niin tuota, minusta Antti, Antilla on hyvä näkemys hän sarista ja sen merkityksestä. Ja tuota, että toivon, että, että, että tuota, hän on siellä sit se, että koska mä tiedän, että hän on aikanaan kiinnostunut sanomista omistajan Esarin takia.
0: Eli voisi ajatella, että perinne jatkuu, että pääomistaja on kiinnostunut siitä, miten lehteä tehdään, mutta tulisiko Antti Herliinistä samanlaista kuin Aatos Erkosta, että siellä vähän päätoimituksessa päätoimitus- mietittäisiin, mitä hän siellä... Hissi.
1: En mä usko, että Antista se oli niin syvällä, kun Aatoshan itse ajatteli hännä, että hän on journalisti eikä liikkeenjohtaja. Jonka mä uskonkin kaikkien niiden keskustelujen pohjalta, mitä mä oon käynyt hänet, ehdin käydä hänen kanssaan, niin mä uskon, että hän, oli, hän vakavissaan ajatteli näin. Mutta kyllä, Antista hyvä Hesarilainen tulee, siitä mä oon täysin vakuuttunut. Ja, ja tota, Hesarikin menee nyt hyvään suuntaan.
0: Janne Virkkunen, olet kolme vuotta ollut vapaana eläkeläisenä. Miltä se tuntuu, kun ei ole enää päätoimittaja? Miltä tuntuu, kun ei ole samanlaisessa vallan keskiössä?
1: Siinä, siinä on kaksi asiaa. Ens, ens, ensinnäkin se on minusta hyvin vapauttavaa, että kun se taakka on pois, niin sun ei tarvitse herätä aamulla neljältä miettimään näitä asioita. Se tuota, on ollut minusta erittäin vapauttavaa. Tunne. Ja, tota, ja sitten jos parikymmentä vuotta sitten takkaa kantaa, niin tota, kyllä se pahin nälkä lähtee siinä 20 vuodessa. Että, tota, ja sitten on myöskin niin, että kaikilla on aikansa ja, tota, ja on hyvä, että näitä nykyisiä erittäin hankalia toimintaympäristömuutoksia niin, niin sitä näitä yhtiöitä ja Lehteä, niin ohjaa seuraava sukupolvi, että ei mulla olisi varmaan enää riittänyt eväät tämän myylläryksen läpikäymisen.
0: Päätoimittajuus jäi, mutta jäikö vaikutusvaltaisten miesten sökörinki.
1: <lostunut> ei ole nyt kyllä tota, todella moneen vuoteen, tota, että kyse, taisi se sökörinki kuolla.